1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». Ну что ж, поздравьте! Комсомолка отправляется в новую увлекательную экспедицию на далекий Таймыр. Что мы там будем делать? А мы там будем искать самый настоящий клад. Собственно, когда вы будете слушать эту программу, ваш покорный слуга, то есть я, Евгений Сазонов, в составе группы специалистов научно-исследовательских институтов Российской Академии Наук, Росрезервы и фонда «Клуб приключений» Дмитрия Шпаро, уже будет на пути к Диксону. А оттуда на вертолетах ФСБ России мы доберемся до мыса Депо на западном побережье полуострова Таймыр. Какой именно клад скрывает там вечная мерзлота, мы расскажем сразу после традиционной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Завершилась совместная экспедиция РГО и ВМФ в акватории острова Матуа. Ученые изучили дно океана в районе Курильской гряды, в том числе с применением обитаемого подводного аппарата Explorer. Специалисты обследовали затонувшую в годы Великой Отечественной войны американскую подводную лодку «Херинг», провели детальную фото- и видеофиксацию. Кроме того, участники экспедиции отдали дань памяти погибшим подводникам. На корпусе судна была установлена латунная табличка с полным списком экипажа корабля. 11 июля в Москве на Тверском бульваре открылась фотовыставка «Путешествие по местам силы». Экспозиция рассказывает о гран-туре «Байкальская миля». Это масштабный автопробег к озеру Байкал, в организации которого участвовало Русское географическое общество. Каждая из 14 команд-участниц, стартовавших в конце февраля из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока, прошла по собственному маршруту. По пути на Байкал участники пробега останавливались в местах силы, чтобы выполнять маршрутные задания. Связанные с историей, географией и культурным наследием разных регионов. Экипажу РГО достался маршрут Алтайский через Барнаул, Бийск и горно Горноалтайск с посещением национального парка Таганай. Снимки оттуда можно увидеть на выставке в центре Москвы до конца этой недели. Поторопитесь. Русское географическое общество выпускает новое мобильное приложение «Окружающий мир». С его помощью добровольцы смогут познакомиться с методикой наблюдений за различными природными процессами и явлениями, зарегистрировать увиденное, а также посмотреть объекты других пользователей. Все это будет возможно сделать в полевых условиях из любой точки России, поскольку приложение будет работать и без интернета. Одновременно с этим произойдет обновление сайта фенологической сети РГО, расширится его функционал. Проект реализуется при поддержке. Поддержки фонда президентских грантов. Приложение уже доступно и для андроида, и для iOS.
1: Клуб знаменитых путешественников. Итак, с 21 июля по 6 августа продлится новая экспедиция, а точнее, продолжится старый эксперимент, связанный с найденным в 1973 году в вечной мерзлоте на западном побережье Таймырского полуострова складом продуктов Русской полярной экспедиции под руководством Эдуарда. «Справка» на радио «Комсомольская правда».
2: Эдуард Васильевич Толь, русский полярный исследователь и геолог, принимал участие во множестве экспедиций Российской Академии наук, названных истинными географическими подвигами. В 1900 году возглавил экспедицию на судне «Заря» в район Новосибирских островов. Одной из целей был поиск таинственной земли Санникова. Во время одного из переходов с двумя спутниками полярной ночью 1902 года бесследно исчез. Отправленная в 1903 году спасательная экспедиция под руководством Колчика не нашла путешественников, обнаружив только дневники и коллекции. Уже в советское время экспедиции Комсомольской правды под руководством Дмитрия Шпаро был найден продовольственный склад Толя.
1: Почему склад Толя называют самым настоящим кладом, а также об уникальном эксперименте, длящемся уже 122 года, расскажет нам Владимир Павлович Леденев. Почетный полярник, участник первой в мире лыжной экспедиции Комсомольской правды на Северный полюс под руководством легендарного путешественника Дмитрия Шпаро. Кроме того, Владимир Павлович является сотрудником Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии и одним из инициаторов эксперимента по использованию склада Толя в научных целях. Здравствуйте, Владимир Павлович. Добрый день. Вы были одним из тех, кто этот склад нашел в составе экспедиции Шпаро, да? Вы один из тех, кто закладывал туда новые какие-то вещи. Вот Что это за склад, и почему его называют кладом для науки? Ведь там же просто продукты, которые заложил полярный исследователь, который потом пропал. В чем такая ценность этой закладки 118 лет назад?
3: Ну... Я хорошо вспоминаю то время, помню то время, когда был найден этот склад, это был 1973 год, август месяц, тогда были поисковые работы на побережье Таймыра, целью которых было поиски следов экспедиции Русанова, Толя, следов войны и так далее. Тогда у нас было три группы, восточная, центральная и западная, я был как раз в центральной, а... А повезло другой группе. Повезло да? другой группе. Так что, кто нашел первый, это, к сожалению, не я, а мои друзья Юрах Милецкий, Володя Рахманов, Таниш Шпаро и-, и Игорь Марков. Нашли они не случайно, поскольку в программу этой экспедиции входило несколько задач, в том числе по тем дневникам, которые оставил Толь, было известно, что во время стоянки в 1900 году для поддержки санных экспедиций был заложен продовольственный склад с достаточно большим набором продуктов. И вот, ребята, я помню, встретились мы на все вместе, три группы, на полярной станции мы Стерлигова, ну и хорошо помню, как они, так сказать, их распирала тайна какая-то, и вот потом они признались и показали нам оцинкованный ящик, в котором оказались ржаные сухари, ну и с этим ящиком мы приехали в Москву, и 8 ноября 1973 года в Комсомольской правде в Голубом
1: зале была очень интересная встреча. Вот как проходила эта встреча, расскажет не по посредственный участник, руководитель экспедиции Дмитрий Игоревич Шпаро. Послушаем его.
3: Ровно 45 лет тому назад в Комсомольской правде собиралась компания, которая делала вот нечто историческое. Как доказательство мы привезли в Москву в семьдесят третьем году ящик. Мы еще не знаем, что в нем находится. Подозреваем по дневникам то ли, что там лежит геркулес, это хлопья овсянки, которые хранятся всего три месяца. Это самый хрупкий продукт, он быстрее всего портится. И мы его вскрываем в кабинете главного редактора Комсомольской
0: правде, в кабинете Корнишева.
3: Оказалось, действительно, что там тиркулес.
1: Геркулес-то тогда попробовали?
3: Да, естественно, что мы попробовали и Геркулес, ну и тогда это была информация, новость была на уровне такой шоковой, и сразу же посыпалось много просьб от ученых, которые занимаются производством, хранением продуктов, и, конечно, всех эта находка заинтриговала, что же стало с продуктами, пролежавшими на земле, в вечном мерзлоте 73 года. Ну, естественно, тогда была встреча, где была разработана Работаем по инициативе «Комсомольской правды», разработана программа, в которой вошли на сегодняшний день 12 научно-исследовательских институтов академии, Российской академии наук и институт проблем хранения Росрезерва.
1: То есть, главное, что открыла Ваша экспедиция, это то, что продукты, пролежавшие 73 года в вечной мерзлоте, остались пригодными для употребления? Вы знаете, вот я вспомнил про сухари ржаны. Честно
3: говоря, вот от них исходил запах. И для нас было, с одной стороны, такая насторожность, с другой стороны, удивление. В то же время, так сказать, естественное любопытство попробовать. Но, естественно, мы когда попробовали, то всем все понравилось. Никто бы не сказал, что эти сухари
1: пролежали 73 года. Вот, Боль... Да-да, кроме сухарей, там же была каша, да? Там было,
3: были 48 банок щи с мясом, каши, было э, сахар, был шоколад, были э, спички, был ну, довольно большой набор продуктов и все это конечно вызывало ну такую прямое удивление, что это действительно не склад, а настоящий клад, потому что на тот момент была какая-то одна консервная банка, которая лежала где-то у министра пищевой промышленности, и который он очень дорожил, а тут сразу преподнести целый такой подарок для ученых.
1: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что сегодня в гостях у нас Владимир Леденев, почетный полярник, участник первой в мире лыжной экспедиции Комсомольской правды на Северный полюс, сотрудник в НИИ пищевой биотехнологии и один из инициаторов эксперимента по использованию склада полярного исследователя Эдуарда Толя в научных целях. На этот склад, который находится в Вечном Мерзлоте уже 122 года, отправилась новая экспедиция. И в ее составе ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов, то есть я. Встретимся через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, друзья. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня Владимир Леденев. Почетный полярник, сотрудник в НИ пищевой биотехнологии и один из инициаторов эксперимента по использованию склада полярного исследователя Эдуарда Толя в научных целях. На этот склад, который находится в вечной мерзлоте уже 122 года, отправилась новая экспедиция. В ее составе журналист «Комсомольской правды». Владимир Павлович, ну вот, привезли продукты в Москву, да, попробовали. Есть можно, несмотря на то, что им было 73 года, да. Вот, и тут... У кого-то родилась идея, идея, а почему бы нам не э, продолжить эксперимент? А, секунду, у нас звонок э, Сергей. Сергей, добрый день, вы в эфире, ваш вопрос, слушаем внимательно.
0: Добрый день, Э, у меня такой простой вопрос, а а склад-то вы, детали интересные, нашли прямо в земле, это было какое-то здание, или просто закопано в земле, и как это место, сейчас в каком состоянии, там памятники, или что там, как-то вот?
1: Ага. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Владимир Павлович. Вот, ответьте на вопрос. Ну,
3: Склад нашли мы не случайно. Мы знали регион, ориентировочно, где находится этот склад. Более того, в 30-х годах, когда были опубликованы дневники Эдуарда Толя, то уже были попытки его поисков безуспешные. Но, тем не менее, нашим ребятам ну, в какой-то степени повезло и обнаружили лежащие уже в Амху, заросший МХОМ, полярным МХОМ такой вот э, деревянной э, палку, вот, Которой был обозначен склад Она была сломана, такой небольшой столбик и Изнутри, и из земли, когда уже более внимательно Обнаружили уходящий вглубь тоже деревянный столбик Ну и тогда, когда стали раскапывать, поняли, что похоже, что это склад А когда уже дошли, это на глубине было примерно метр И когда дошли до первой банки оцинкованной То стало ясно, что это действительно склад вот. Сейчас с тех пор прошло уже, мы каждый практически, уже было 6 экспедиций. Последняя была в 2016 году, и еще в 1980 и 1974-м году, когда была первая экспедиция уже по научной программе, то был поставлен такой знак, столб, таблица, что, это, что этот склад означает, кем он был найден экспедицией комсомольской правды. вот, Ну и сегодня это такой довольно монументальный флаг. Э, столб, Когда мы уезжали последний раз, то мы выдрузили на нем флаг России. И, честно говоря, он, так сказать, виден издалека и вызывает всегда большое любопытство у полярных белых медведей, которых там, честно говоря, за последнее время наше пребывания было восемь дней, мы там были на месте, было 12 полярных медведей зашли к нам в гости.
1: Они банками интересовались или вами?
3: Нет, это отдельная. Я бы сказал, даже я бы сказал, немножко драматическая история, поскольку Арктика теплеет, и оказалось, что мы находимся на пути миграции белых медведей со всего побережья Таймыра. Они двигаются в сторону Челюскина, где есть лед место для их охоты, потому что сегодня это открытая вода. В 1973 году все было за запокрыто льдом, то сегодня все это открытый. Теплеет, теплеет, теплеет.
1: Да. Да. Владимир Павлович, ну вот возвращаясь к моему вопросу, значит. Привезли в комсомолку в 1973 году, 8 как раз ноября, вот, презентовали. Вот. — И как возникла идея, что этот эксперимент должен продолжаться э, до 2050 года, возможно, бессрочно? Вот к- кто это решил?
3: — Ну, тогда же уже было организовано сообщество ученых, э, пищевиков, э, тех, кто занимается проблемами хранения, что делать с этим складом, с теми продуктами толевскими. Ну, естественно, во время вот этих обсуждений, совещаний, естественно, возник вопрос. А что будет с нашими продуктами, если заложить их в эти условия? Потому что, ну, не секрет, э, есть стратегический запас которым занимается структура специальной Росрезерва, где хранятся много всего разного, в том числе и продовольствия. Есть полярные поселения, где нужно хранить длительные сроки, хранить продукты. Ну и вот, естественно, что новые продукты в новой упаковке, в новой таре, они требуют вот такой апробации, ну и это все имеет и научное, и практическое значение.
1: Ну вот я объясню для наших радиослушателей, то есть вместе где нашли клад, склад Толя. Там остались и продукты, заложенные им, и периодически обновляются, закладываем мы наши современные продукты, да? Ну,
3: тогда же, вот еще в 73-74 годах, была так сказать, сформулирована программа, которая, ну, обозначили цель, что эксперимент по хранению продуктов, заложенных Эдуардом Толем и его спутниками, должен длиться не менее, чем до 2050 года. Но с естественным, сказать, перезакладкой современных продуктов через, там, 6, 2, лет и так далее. Вот эта программа была в 1974 году начата, и до сих пор она имеет продолжение.
1: Вот э, у нас в Комсомольской Правде был круглый стол, посвященный годовщине вот этого эксперимента. И э, академик э, Российской Академии наук Андрей Борис Лисицин подвел э, определенные итоги. Вот давайте его послушаем.
0: Начиная с 1974 года, мы сегодня практически все пищевые продукты, которые необходимо хранить, мы прохранили в условиях вот этого склада, как вы говорите, как ведут себя мясные продукты. По-разному. Вот консервы, которые заложил еще Толь, щи с мясом, они до сих пор съедобные и нормальные. Но вот, допустим, сырокопченая колбаса, которую заложили в 1974 году, а изъяли в 1980, она очень красивая на вид, и аромат у нее, есть, но она уже стала несъедобной. Почему? Потому что там много жира, и жир в условиях атмосферы, он окистился и уже колбаса стала несъедобной. Но зато мы теперь знаем, что надо сделать для того, чтобы колбаса хранилась дольше. Сегодня мы можем значительно удлинить сроки, мы этим занимаемся. Сегодня там мы испытывали все новые виды упаковки, как они себя ведут, что надо подправить. Я еще раз повторю, что это уникальный эксперимент, которого мы не смогли бы провести ни в каких других условиях.
1: Аналогов этому эксперименту нигде в мире нет, правильно я понимаю? Ну, практически нет, хотя вот, ну,
3: находят так сказать, случайно там тех же остатки мамонтов. Или сейчас уже есть цивилизованный способ хранения семян. Скажем, вот на Шпицбергене в поселке Лонгер есть всемирная коллекция хранения в условиях холода. То есть, в принципе, э, э, сказать, этот вопрос представляет и научный, и практический интерес, потому что сохранить э, исходные, э, сказать, э, истоки продуктов э, это очень важно. Особенно это касается э, и не только пищевых продуктов, но и, скажем, э, микроорганизмов. Что, вот я работаю в институте биотехнологии э, пищевой биотехнологии, для нас очень важно. У нас очень много микроорганизмов, которые являются основой биотехнологических процессов и очень трудоемкий э, процесс сохранности и поддержания этих микроорганизмов. И когда мы провели эксперимент, заложили эти микроорганизмы в вечную мерзлоту, в этот склад, когда через 6 лет изъяли, то мы были все удивлены, что они сохранили свое качество, они готовы к применению в технологиях, в производстве, и для производства хлеба, и для производства там, вина, пива, сказать, аминокислот, и так далее, и так далее.
1: — Владимир Павлович, но, насколько я знаю, туда закладывали не только твердые продукты но и жидкие продукты, вот в частности алкогольную продукцию, вот кажется народ интересуется, как себя ведет алкоголь.
3: Ну, вы знаете, в свое время, когда вот в 1973 году была памятная встреча в Комсомольской правде, в голубом зале, то Иван Дмитриевич Попань, когда присутствовал тогда, он сказал, что в списке хоть нет продуктов коньяка, но по логике он должен там быть. К сожалению, коньяка в складе то ли не оказалось, но вот это вот, так сказать: возникают
1: вопросы. Воз... Группа, возника...
3: да. Вот. Но я работаю как раз в институте, который занимается вопросами технологии и организации производства. Вот Алкогольной продукции, спирт, разные напитки и так далее. Естественно, что. Э, так сказать, был интерес пост... заложить. Да, был непростой интерес, и не просто любопытство, а что же будет с этими изделиями или образцами, напитками, ну и целый набор продуктов напитков был заложен разной степени. Там и цветные напитки, и водка, русская водка, и так далее. Но естественно, когда мы все это вот. Про, через 6 лет продегустировали, то к всеобщему удивлению и радости напитки, особенно водка, она стала мягче, как-то приятнее, то ли это вот от того, что она там пролежала, то ли от того, что... Но на самом деле органолептика и физхимия показали, что э, никаких ухудшений абсолютно нет, вот, а, но в то же время цветные напитки обнаружили там осадок, и там сейчас вот, сейчас у нас целое направление идет по криосаждению осаждению холодному в условиях холода, очистки э, так сказать, взвеси от э, растворимых э, сухих веществ от... В условиях холда, так что это уже имеет э, практическую реализацию.
1: А цветные напитки это вино и коньяк, да? Цветные напитки это разные настойки. Настойки. Например. А коньяк закладывали? Коньяк э, не закладывались. А, жалко, но ну, надо же, надо же, интересно. Но водка не подвела, что приятно. Совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды клуб знаменитых путешественников, подошла к концу. В гостях у нас был полярный исследователь и ученый Владимир Леденев. Беседовали мы об эксперименте с кладом. Вернее, со складом Эдуарда Толя, который длится уже 122 года. В эти места отправилась новая экспедиция. В ее состав включен ведущий клуба заметных путешественников Евгений Сазонов. То есть я. Вы не представляете, какое это счастье. Вот сейчас, когда вы слушаете эту программу, и я, и специалисты из научно-исследовательских институтов Российской Академии наук, из Росрезерва, из фонда «Клуб приключений» Дмитрия Шпаро, мы уже на подходе к Диксону. А оттуда на вертолетах ФСБ мы должны добраться до мыса Депо на западном побережье полуострова Таймыр. Но кроме уже известного склада, мы попробуем найти новый, который находится в 150 километрах с северо-восточнее. Судя по дневникам Эдуарда Толя, он гораздо богаче, уже найденного, а значит, просто бесценен для науки. Пожелайте нам удачи. Все подробности вы узнаете сразу после нашего возвращения. Боритесь, ищите, не сдавайтесь. Изучайте географию, царицу всех наук! Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».